0: Bem-vindos a mais uma aula do Vida Santologia, aqui, curso FUVEST 2022. A gente está aqui nessa manhã paulistana com os ilustres Pedro Rodrigues e Lula Gama para fazer uma aula sobre um tema novo, né? Um tema novo diante dos estudos que nós fazemos sobre a FUVEST, e as questões que são pertinentes do nosso cotidiano. E o tema de hoje vai ser a era do Facebook, se a era do Facebook está em xeque ou se são os direitos civis que estão em xeque. Mas antes de tudo, antes de tudo mesmo, bom dia para todos e bom dia para Pedro Rodrigues. Tudo bem com você, Pedro?
1: Tudo certo, professor Fabrício. Bom dia a todos, a todas que estão presentes nessa linda manhã de sábado. Vamos para cima, mais um encontro nosso para discutir, como diz o professor Fabrício, um tanto bom.
0: Um tanto bom, um tanto bom, isso mesmo. Outro professor, professor Lula Gama, tudo bem com você por aí? Como estamos pela região de Caeiras?
2: Estamos bem aqui, bom dia Fabrício, bom dia Pedro, salve minha gente. Estamos para mais um sábado aí, para essa, para essa brincadeira saudável aqui de discutir, discussão, discussão, sempre, leituras. E aqui em Caeiras está tudo bem, está um pouquinho... Não está tão frio né, agora, mas tá. com frio ou sem frio está tudo bem.
0: Ótimo. Na, na medida do possível.
2: Na medida, na medida do, do possível. possível.
0: Pois apesar é. dos pesares. Apesar Pesar dos, dos pesares. pesares. Todo, mundo, todo mundo se cuidando. Maravilha ouvi-los aqui. Então hoje a gente vai, pra, com, vai conversar efetivamente sobre esse tema novo. Vamos fazer as provocações e a, a coletânea de forma dinâmica aqui. E depois temos as análises dos professores Luiz Gama e Pedro Rodrigues sobre uma redação acima da média. Então, vamos lá. A coletânea traz o seguinte, vamos lá. A era do Facebook está em xeque, ou os direitos civis que estão em xeque? Xeque que é com um X porque refere-se ao jogo de xadrez, não é? Então, em xeque é a jogada em que você empurrá-la, fecha, coloca o rei né, do adversário, é, que é a peça mais importante, a né, peça mais valiosa dentro do tabuleiro. Né, não é a peça mais poderosa, a peça mais poderosa, poderosa do tabuleiro é a rainha. Mas a peça se você perdeu o rei, você perde a partida. Aí seria o, cham, o chamado xeque-mate Será que é a era do Facebook que está em xeque ou são os nossos direitos civis que estão em cheque? Né? Chamando a era do Facebook todo esse aparato de redes sociais, né? principalmente de 2009 para cá, né? As que, os questionamentos em torno das redes sociais, Facebook, Instagram, né? TikTok, Twitter, não é? a gente chama isso de era do Facebook, principalmente, porque foi a rede social, é a rede social que tem mais, digamos, sucesso no planeta. De quase 8 bilhões de habitantes, o Facebook tem conectados ali 3 bilhões, não é? Através de Instagram e WhatsApp também. Lembrando que o Facebook é dono de WhatsApp e Instagram. Bom, texto 1 um diz o seguinte: lá o texto 1, um, Hannah Arendt, pensadora judia-alemã. O maior isolamento é cercar-se daqueles que pensam igual a você. Esse é o primeiro texto. O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que quando você se fecha num grupo de pessoas que pensam igual a você. Esse é o maior isolamento, porque você cria sujeitos convictos. né? Alguns teóricos vão chamar da criação de idiotas convictos. Idiotas convictos, quando a gente fala idiotas, que vem de idiotés, do grego, a gente não, tá, não é um xingamento, é a característica daquelas pessoas que pensam só em si e não pensam no coletivo. né? Quando você cria, cercar-se de pessoas que só pensam igual a você, você vai criar aquilo que a gente chama de síndrome do mundo bom, só de pessoas que dão aquela curtidinha que você gosta, o coraçãozinho e tudo mais, a risada, e não vem as críticas, né? Então, cria-se uma síndrome do mundo bom. Então, maior isolamento é cercar-se daqueles que pensam igual a você. Por que, que o texto da Hannah Arendt está aqui? Então, vamos lá, né? É, depois, é imperterível né? assistir o vídeo aqui, justamente um, um vídeo de 2011, no texto 2 aqui, é, que vai falar de um, de um ativista, escritor estadunidense, um professor de estadunidense, chamado Eli Parizé. Esse vídeo é imprescindível, né? porque lá em 2011 ele já indicava como que as grandes corporações da tecnologia estavam manipulando o nosso comportamento através dos filtros bolhas, criando as chamadas bolhas virtuais. Não é? Então, tem que clicar aí no YouTube, vai lá no TED Talk, você vai assistir uma palestra dele de 10 minutos, você vai ficar impressionado, impressionada com o que ele fala em 2011. Lá em 2011, estava em ali na transição, na questão da Primavera Árabe, e aí ele vai mostrar como que o Google, né, o seu, se você tiver com o celular do lado do seu amigo, da sua namorada, do seu namorado, se você abrir o Google e digitar Primavera Árabe, os resultados do Google são resultados diferentes para cada pessoa. Não é? Isso lá é uma palestra de fevereiro de 2011. Nós estamos em julho, agosto de 2021. Dez anos antes, ele já estava dizendo que isso era um perigo. Não é? Vocês vão lembrar de outro documentário. Vocês vão lembrar dessa palestra. Vocês vão lembrar um documentário de 2020, que é o documentário do justamente o dilema das redes né, documentário da Netflix ah, mas o documentário da Netflix é muito bom, realmente ele é muito bom mas para os estudiosos a gente sabe que esse vídeo do Elie Pariser e os textos do Elie Pariser né, já traziam é, essas recomendações da formação dos filtros bolhas, bom, texto 2 é isso, maravilhoso é, analisar o vídeo e aí eu vou deixar para que vocês façam isso o texto 3 é uma frase justamente do Tristan Harris, que é um dos é, entrevistados do filme O Dilema das Redes. Ele diz assim, tradução seria, só existem dois tipos de indústrias que chamam seus clientes de usuários. A indústria das drogas, ilegais, e a indústria do software. Já pensaram nisso? Só existem dois tipos de empresas, indústrias, que chamam nós, chamam, né, né, eles nos chamam de usuários. Por quê? São, são ambos são considerados é, viciados em rede, né? Então a gente não consegue mais desfaz, desfazer o nosso vício. Então o texto 3 é uma provocação e está lá, essa frase está lá no documentário Dilema das Redes. Texto 4, vamos lá para o texto 4. Texto 4 é um texto que vai falar justamente mais diretamente do Facebook, não é? no ano passado, no ano de 2020. Olha só o que estava acontecendo no Facebook. Não só no ano de 2020, mas desde 2016, quando a Cambridge Analytica utilizou dados da internet é, de 87 milhões de usuários do Facebook nos Estados Unidos. A Cambridge Analytica usou isso para é, angariar votos e entender né, o comportamento dos eleitores indecisos nos Estados Unidos que ajudou a eleger Donald Trump né? a quebra de analítica foi perseguida condenada na União Europeia e também nos Estados Unidos sofrendo algum, algumas acusações alguns inquéritos investigações o que vai acontecer? É, então o Facebook começou a ficar na Berlinda Marx, o Queber teve que ir até o parlamento né, da União Europeia se desculpar e explicar como que o Facebook coloca os, é, coleta os dados. E aí todo mundo, o mundo todo mesmo, os países mais envolvidos, né? e os países menos envolvidos, mas os países mais envolvidos aí no caso, começaram a cobrar. e Diz assim, o Facebook não faz o suficiente para proteger seus usuários contra discriminação, desinformação e incitação à violência, disse uma auditoria externa de direitos civis, é, aumentando a pressão sobre a empresa em meio a um, a um boicote de anúncios. Grandes empresas começaram a boicotar o Facebook, se, naquela época, ele não mudasse as diretrizes e o um cuidado maior com os direitos civis, direito à privacidade, direito à liberdade de expressão, mas, principalmente, da gente não pode confundir liberdade de expressão com liberdade de agressão. A partir do momento que a gente usa a nossa liberdade de expressão para agredir, ofender o outro, a gente está cometendo um crime. E o Facebook não estava fazendo é, com que esses direitos civis fossem preservados. E aí tem uma coletânea que vai falar do caso do Donald Trump, né? e aí as descobertas que ocorrem, ali né? a gente vai, no momento em que mais de 800, 900 anunciantes, é um pouco para cima, Pedro, aí mesmo, anunciantes, incluindo grandes marcas, como a Coca-Cola, aderiram a um boicote promovido por grandes grupos de direitos civis dos Estados Unidos, incluindo a Liga Antidifamação. Aí tem né, um, a Coritânia Maravilhosa, no sentido de você poder é, entender, e também é da Forbes, então você pode clicar no link, você vai ver a reportagem toda para verificar essa essa reportagem, essas informações, que é muito importante, a redação deologia prima pela informação de alta qualidade, então a gente faz uma pesquisa muito grande antes de publicar e fazer as coletâneas, então vá até lá e verifique a informação. O texto 5, podemos caminhar, ele vai focar bastante no dilema das redes, né? e vai focar num vídeo primoroso feito pela BBC News Brasil, em que uh, eles fazem análise dos pontos que não podem faltar né, de análise crítica do dilema das redes. Então você vai clicar ali para compreender, você que já assistiu o documentário lá na Netflix, ou você que não assistiu o documentário, pelo menos assista este vídeo né, da BBC News. Ele vai colocar os pontos, vai afirmar a questão da criação de bolhas. É, o perigo que são as redes hoje, como elas manipulam e mostrando que nós somos o produto da rede porque ela quer que a gente fique preso, não é? E aí por diante. Mais para baixo, né? A gente vai ter ali justamente uma descrição desse texto da BBC News, né? No, no, no novo documentário e aí a gente vai ter toda uma abordagem específica explicando, né? É, o que, que acontece é um resumo do dilema das redes, ok? Bom, mais para baixo, vamos caminhando aqui, esse já é o texto caminhando já para o final, né? a gente pode caminhar, pode descer mais, Pedro, na tela, vamos ver o que nós temos mais nessa coletânea para a gente comentar. O texto 6 também vai enfatizar a questão do boicote, a publicidade, é, e vai trazer... É, algumas coisas que chamam muita atenção, que são essas páginas em que cobram os anunciantes né, é, de páginas que estão patrocinando uh, o ódio, o discurso de ódio. E aí vai trazer a questão do boicote à publicidade e aí a página que mais chama atenção é o Sleep Giants, que surgiu né, nos Estados Unidos... Mas, no Brasil, ele vem fazendo... Agora, o último caso é de um apresentador extremamente homofóbico, fez comentários transfóbicos é, e vem perdendo patrocinadores semanalmente. Né? Acho que teve uma semana que ele perdeu cerca de 42 patrocinadores e muito disso é feito pelo Sleep Giants. A importância dessa página, cobrando um pouco mais de ética, é, cobrando um pouco mais é, de cuidado com os direitos civis na internet, ok? E aí o texto está na Gazeta do Povo e fala da importância do Sleep Shines. Bom, esta é a coletânia para não alongar muito, adoro esse tema, mas para isso eu vou chamar o professor Lula Gama para tecer os seus comentários sobre, depois, na sequência, nós vamos ali para... Conversa sobre uma redação. Professor Lula Gama, o que você achou dessa temática, a pertinência dela para o vestibular e para esse tempo que a gente está vivendo?
2: Bom, excelente essa coletânea, né? Esse tema é muito, está aí na cara da gente. É curioso porque um, um, uma ferramenta ou ferramentas né, que deveriam ampliar o campo de visão. É, numa estratégia, primeiro, mercadológica de, de vendas e tudo mais, acaba fechando o campo de visão é, com esses objetivos né, que a gente vê aí na coletânea, né, que aparece, aqui, principalmente no Dilema das Redes, na, na, no vídeo do, do estadunidense. O então é curioso isso, né? é isso, essa contradição. As ferramentas possibilitam ampliação de visão e você tem um fechamento justamente para se criar essas bolhas e a pessoa ter as pessoas terem essa sensação então é uma coisa que induz né é, é uma coisa que chama atenção é que é, nada disso é imposto né nada disso é, 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 é ser é, assim feito de maneira é, é tudo na base da sedução do encantamento as pessoas vão indo vão indo vão indo quando vem estão lá né dentro de uma bolha é, achando que está essa essa percepção do mundo, ela é, a gente vê o senso comum fazer isso, né? quando você pergunta para uma pessoa, uma pessoa comum, um cidadão comum, qualquer um, qualquer um de nós assim, uma opinião sobre alguma coisa, é muito comum a, a opinião dada a partir de um fato isolado, da história do vizinho, da história do tio, eu mesmo, vejo o meu caso e tal, 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 a pessoa discorre, ela não percebe que determinados problemas é, de ordem social e e coisas da sociedade em geral, política e tal, elas devem ser pautadas por um olhar mais amplo, né? um olhar mais aberto, é, olhar estatísticas, olhar estudos, olhar o que dizem pessoas de pensamentos diversos e tal, e as pessoas se pautam, é muito comum o senso comum se pautar por casos isolados. E essa história toda desses direcionamentos da, das redes, ela justamente possibilita o, o as fake news e, e, e tudo mais e ela cria essas boi, então ela limita né a ferramenta que poderia abrir ela fecha e um outro detalhe interessante é que como é, já existe aquele podcast que você fez né Fabrício falando do cercamento do tema né em vez de aquele acertar o tema fala do Enem especificamente como se conversam os temas. Existe um, há um, há um tema aí, não sei se é da Vunesp, da não me lembro, você tem, tem isso mais na cabeça, que trata do, da relação entre o cigarro e o carro, né? No automóvel. E é interessante, porque é bem isso, né? Essa frase do, do, do rapaz que fala da, da, dos usuários, são usuários, né? Tanto das drogas como das, é, da, da, dos, das redes sociais, né? da internet, são usuários. E essa relação com o carro e as drogas, eu vi algumas redações, corrigi várias redações é, sobre essa coisa do carro, e, e a abordagem, em geral, vai pelo lado da poluição. E, e nem sempre as pessoas abordam o aspecto viciante, produto, essa coisa do produto e do vício, da necessidade, da, né? Da, do consumismo e a, essa coisa do devaneio em cima de um determinado produto. São alguns comentários, algumas coisas que. Por isso que eu falei de cercar o tema, né? Você vê que eles se conversam, é um tema que está por aí, de várias formas, em assim, vários. É isso mesmo, várias...
0: é isso mesmo. É? Eu acho que tem uma, tem uma coisa, com coisas muito importantes que você disse, essa coisa da sedução, parece que ela vai, te, vai naturalmente te tomando, né?
2: Isso.
0: Esse modo de vida, esse modo de vida em torno do carro. Né, é, do é. sucesso profissional, entre outras coisas, isso vai te seduzindo e você não, não nota que você vai ficando mergulhado e cercado por uma é. por uma vida viciante em coisas que você não consegue mais, em hábitos, né, em costumes, esses vícios se tornam hábitos e costumes, e as redes se alimentam disso, elas são muito sedutoras. né? É, é. Bem, interessante, bem interessante, acho que a pergunta aqui ela é provocativa. né? Será que a era do Facebook que está em xeque está encurralada lá por causa dos boicotes e tal? Ou será que são os nossos direitos civis que estão em xeque? Né? Acho que a, é essa verdade. pergunta fica em aberto para que uh, o vestibulando possa... O que está que em xeque aqui? São os nossos direitos civis ou é a era do Facebook? Quem está mais poderoso? É. Né? A gente também não pode ficar seduzidos também com, com certas utopias ou visões né, oníricas aí sobre a realidade. A gente sabe que as corporações elas têm capacidade infinita de renovação dos discursos para cercar a gente, Nos tentáculos das redes sociais são muito grandes, eles entram nas nossas vidas. A gente pode até falar do tema do cyberbullying, o problema do cyberbullying, o bullying... Você sofrer bullying na escola é extremamente complicado, trágico, mas está naquele ambiente, naquela sala. Agora, o cyberbullying, ele toma conta de você, né? No seu celular, no jogo de videogame, ele invade a sua vida em todos os lugares que você está. Isso é resultado das redes sociais, né? Isso é resultado dessa era do Facebook. Então, ele invade, ele te expõe. Então, é muito interessante como que os direitos civis estão sendo colocados em xeque nesse momento, né? Bom, esse é um ponto que os alunos poderiam abordar, e a gente vai ler uma redação e vai é, conversar sobre ela, vocês vão tecer comentários sobre ela, é
2: isso mesmo? É isso aí, é isso aí mesmo, tema amplo.
0: Maravilha, então, então o tema é amplo. Então, Pedro Rodrigues está chegando aqui para fazer os comentários, e eu vou deixar para que vocês teçam os comentários sobre o tema. Pedrão, preparado? Ele está com o microfone desligado, obviamente. Sábado de manhã. É. Sábado Agora de manhã, sim.
1: Estou com o microfone desligado, não é o Pedro Oliveira, é um outro.
0: Pedro Exatamente. Desligado. Poxa, ligou é. o microfone. Coisas de é. segundos. Pedro, tudo tranquilo? Podemos tranquilo, ir para a redação? Tranquilo. Então vamos lá. Vamos, vamos então vamos lá. lá fazer um comentário com vocês. Até mais. Até. Até,
1: Até mais. Então, professor Lua Gama, mais uma vez, um grande prazer estar contigo. Vai oh, é uma delícia esse sábado de manhã ter a sua companhia, poder oh, gozar, digamos assim, da sua inteligência, da sua curação. porque okay, isso, professor. Vamos lá, então. Muito bem. Primeiro, uma leitura do texto, o checkmate da realidade ampliada. A sociedade hiperconectada permitiu o surgimento da era do Facebook período em que a maioria dos indivíduos conectados à internet estão inseridos em alguma rede social. Essas mídias impõem fronteiras artificiais na vida de seus usuários sem que eles notem seus direitos civis esvaindo-se. Pensar nesse período, ou era, como efêmero, é ilusão. Afinal, as redes moldam as relações em âmbito social, político e econômico. Vídeos, impactos de tweets nas bolsas de valores. E crer que toda essa conexão... Está em xeque com o fim de uma determinada rede social é um sonho, já que essas mídias são análogas às hidras, animais da mitologia grega. Quando uma cabeça é cortada, duas nascem no um lugar. Desse modo, apesar dessa era ser recente, ela já provoca cheque-mate nos direitos civis. Sob esse viés, as empresas de software que desenvolvem e aprimoram as redes sociais visam exclusivamente o lucro e mais conexões. Por isso, a capacidade de renovação e, de e desconstrução de certas redes é semelhante às hidras. Essas companhias estão focadas em elaborar mecanismos que atraiam e prendam os usuários nas telas dos aparelhos. Pois, quanto mais eles usufruem das tecnologias, mais dinheiro estão gerando com a interação, curtidas, comentários e ou compartilhamentos. Foi pensando nisso que as organizações criaram os algoritmos, Mecanismos que selecionam fatores de interesse para determinado usuário, relacionando-se com a teoria do linguista Noam Chomsky. A escolha de conteúdos expostos está relacionada com a maneira coletiva de agir e pensar. Inegável que essa tecnologia facilita a navegação dos sujeitos. Porém, essa, re... essa seleção proposital cria fronteiras artificiais, as chamadas bolhas virtuais ou sociais. O efeito bolha isola o internauta de opiniões e ideologias contrárias, permitindo somente o contato desse com ideais semelhantes, o que favorece a polarização ideológica. De acordo, novamente, com Chomsky, a estruturação dessa racionalidade é determinada pelos ideais propostos por meio. Um exemplo disso é o uso do filtro arco-íris pelos usuários do Facebook em apoio à comunidade LGBT. Em certas contas, na rede social, a impressão era de que a maioria das pessoas apoiavam a causa, quando, na verdade, a porcentagem mundial de figuras que alteraram o filtro não ultrapassou 1,8%, causando uma sensação de realidade ampliada. Assim, essas tecnologias transgridem o direito à privacidade. Quando necessitam dos dados pessoais para realizarem um trabalho, não à toa, o aumento na busca pela proteção dos usuários contra roubos de dados. Nesse contexto, esses novos meios de atração das mídias sociais não têm impactado somente os internautas, mas a comunidade como um todo, pois essas tecnologias, por não ampliarem o campo de visão diversas opiniões e por disseminarem massa fake news, notícias fraudulentas, desenvolvem polarizações, tanto políticas, o que afeta a democracia de forma direta, como exemplo, a atual situação do Brasil, que possui em sua maioria discursos pró- e anti-bolsonaristas, quanto sociais, pois turvam a visão do indivíduo que não ultrapassa as fronteiras geradas pela tecnologia, uma vez que não acredita nas, na existência de diversas injustiças que não assiste, como atitudes preconceituosas e situações precárias. Vide a, a convicção de certos sujeitos em acreditar que o mundo todo tem acesso à energia elétrica, quando mais de 840 milhões de pessoas não o têm. O fato é que a era do Facebook põe em xeque o direito à liberdade de escolha, já que priva os indivíduos do contato com ideais opostos, impondo o um ideal mais lucrativo para as organizações. Logo, as tecnologias da era do Facebook violam os direitos civis uma vez que elas invadem o espaço pessoal para delimitarem o campo de visão, brincando com as vidas de uma sociedade como em um jogo de realidade ampliada. Checkmate. Diria Camila... Diria Camila... 20. É eita atrás de eita aqui, né, professor Lula? Vamos é. às diversões. O título Checkmate da Realidade Ampliada... Muito bem, é, é consistente, a gente viu, leu a redação toda, a gente viu que é, co é coerente e adequado ao texto, à conclusão especificamente. Uh, faz, quando, quando explicita o cheque-mate, demonstra já uma boa leitura da coletânea, percebendo o elemento implícito aqui na frase temática, apontado pelo professor Fabrício. O cheque se refere ao movimento do cheque-mate em que o rei fica ameaçado de ser eliminado do jogo e imóvel por, por nenhuma outra casa estar disponível para sua fuga. Então, o um checkmate denota uma situação de é, encurralamento. você está encurralado, então seria a realidade ampliada, o objeto do encurralar. Só um momento, vamos focar aqui no texto. Pronto, muito melhor, muito melhor. Muito bem, algum comentário sobre o título, professor Lula?
2: Hum. Ah, o título é bom, né? O cheque mate ele 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 traz a, a palavra que está na pergunta. Então, como se como respondendo. Mas o que vai percorrer o a crítica que que seria ao texto de uma maneira global é é um pouco é a modulação, né? É, o cheque quando você fala põe em cheque você ameaça, como você mesmo disse já, mas o cheque mate é aquela coisa que não tem saída né? é a derrota, então ela, talvez seja um pouco exagerada essa ideia, como é, o final desse primeiro parágrafo onde está a tese, né que ele fala desse modo, apesar dessa era ser recente ela já provoca cheque mate nos direitos civis, como quem diz já os direitos civis perderam não tem jeito, e não é bem assim que acontece, né, na verdade a gente fala de tendências, nós até falamos, comentamos aí antes da, do jogo de sedução que, que as redes sociais exercem sobre a gente, exerce, né, sobre a gente, esse jogo todo de, de então, além dos, você, você é levado a fazer, tanto é que lá num dos vídeos, lá, que a, que a coletânea sugere, existem até, no dilema das redes tá isso, né, né, existe até uh, existem até as sugestões de como você sair dessa dessas bolhas quer dizer não foi dado um cheque, mate foi dado o cheque as coisas estão ameaçadas mas nada é imposto nada é é tão assim contundente dessa então essa modulação é que permeia que precisa ver precisamos rever isso aí comentar sobre isso é, na, na tese do da, da pessoa que fez a redação aí é, do texto né no primeiro parágrafo, a gente vê: bom, o texto é bem escrito, né? Em primeiro lugar, a linguagem é boa, sim, de uma maneira geral. A gente vê que é um texto interessante. As aspas são muito bem usadas, excetuando-se aqui no penúltimo, antepenúltima linha, a hidras, que é o nome da mitologia animais e da mitologia grega, e não há necessidade de aspas aqui. Já está lá com H maiúsculo, por se tratar de nome próprio. Então aqui não precisaria de hidras, né? É, porque ele já fala, é, são mídias análogas às hidras. Então está comparando, trazendo um nome próprio, não precisa de, de aço. Mas o resto, a sociedade hiperconectada, o hiperconectada, era do Facebook e tudo mais, né? Eu faria um comentáriozinho, alguns comentários pequenos, uma coisinha que me incomodou, é, mas abrindo, é, é apenas um comentário como sugestão para se pensar sobre eu comentei com você ontem, né, Pedro? Lembra? A era do Facebook. Olha aqui, a sociedade hiperconectada permitiu o surgimento da era do Facebook. Então você pensa em quê? Você pensa numa era, num tempo em que vivemos, num tempo histórico, numa fase da história da humanidade, tal coisa desse tipo. Aí você fala período em que a maioria dos indivíduos conectados à internet estão inseridos em alguma rede social. Óbvio, a palavra período, você pensa logo na era do Facebook. Mas quando ele vem, período em que a maioria dos indivíduos conectados, é, é, eu acho que pode confundir um pouco, ou induzir. Isso é desfeito logo em seguida pela própria sequência do texto. É, ao período, é, é o momento em que as pessoas ficam na rede social. E ele está falando de um período como esse tempo histórico que vivemos, contemporaneidade. tudo Eu acho que é uma coisa que eu talvez escrevesse permitiu é, a sociedade perconectada permitiu o surgimento da área do Facebook, abre travessão, em que a maioria dos indivíduos conectados à internet estão inseridos em alguma rede social. Para não ficar esse eco do o momento em que as pessoas ficam, confundir o período, que é uma coisa temporal, uma referência temporal, está falando da, é, desse momento histórico ou está falando da hora em que as pessoas, do momento em que a pessoa fica na rede social? Mas, é, de qualquer maneira, é só um comentário não há confusão, é, porque esse período é retomado, inclusive, aqui, duas linhas adiante. Pensar esse P na quarta linha e pensar esse período ou era como efêmero é ilusão. É, é, comentamos até sobre isso, sobre a questão coesiva, né? período é retomado, é retomado aqui. Mas como ele já falou que é ou era, essa era que era do Facebook, já se falar... Se você exclui esse período da primeira linha e vai para a quarta linha pensar nesse período ou era como efêmero, já, já resolve o problema. O meu comentário é no sentido de até que ponto você pode tirar determinadas palavras, no sentido de tirar gorduras do texto, para que ele fique mais fluente. É necessário. É um comentário que, é, é, repito, esse período da primeira linha não está errado, não é nada disso, é só uma... Um, um, uma, uma observação para como sugestão para se pensar. A gente tem que pensar o, o texto como um, uma montagem de uma, uma, uma peça, né? um jogo em que você tem várias possibilidades de montagem. Então é isso é comentar. Sim, até aqui, porque
1: a FUVEST tem 30 linhas, né, professor? Então, Exato. É, é. Essa, essa sensibilidade para concisão em alguns momentos, para ganhar espaço em alguns momentos,
2: Exato, é, é. principalmente as agora. pessoas que que tem é, bastante coisa a dizer, né? tem muito a dizer, precisa desenvolver as ideias, então a economia de espaço é importante. Aqui, no, pensar nesse período, na quarta linha, ou era, por uma questão de, 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 de clareza, inclusive visual, esse ou era, que é totalmente pertinente, poderia estar entre parênteses, em vez dessas duas vírgulas, até porque o parênteses... Fica como essa referência ao período e não confunde as vírgulas, não são confundidas com as outras, que são por outras questões. né Aqui vem logo em seguida a ilusão e tal, então seria recomendável isso. Deixa eu ver mais algum comentário. Como eu disse, as aspas são muito boas, os tweets, que é né? uma palavra estrangeira que tem a sua definição, ele retoma a era aqui embaixo. E o comentário geral que eu falo é que é da modulação da... da com relação ao xeque-mate, provoca, é, desse modo, apesar dessa ela ser recente, ela já provoca xeque-mate nos direitos civis. Quer dizer, matou os direitos civis, ganhou o jogo, não é bem assim. Então, a gente precisa ter esse cuidado da modulação. Eu penso que é isso aí, Pedro, desse é. primeiro. Algum comentário aí?
1: Posso fazer um comentário? Um comentário? Claro. Você é... Aqui é um comentário enxadrístico, mas tem tudo a ver com a Federação. <risos> Pessoal, no xadrez existem duas situações de cheque. Existe o cheque mate e existe o cheque. O cheque é quando uma peça está numa mesma linha do rei e então ameaça de eliminá-lo do jogo, mas ele, esse rei tem uh, casas de saída. Vejam que na coletânea a frase temática apenas diz a era do Facebook está em cheque ou são os direitos civis que estão em cheque. Ela não usa a expressão cheque mate. O mate, como eu afirmei no início da leitura e como o professor, o professor Luiz Gama observou muito sensivelmente, o checkmate foi uma complementação feita pelo, pela pessoa autora, pelo aluno, pela aluna que escreveu essa redação. Porque o enxaque, se a gente for parafrasear o que está na coletânea rigorosamente falando, é a era do Facebook está sob ameaça ou são os direitos civis que estão sob ameaça? e não a era do Facebook está derrotada ou são os direitos civis que estão derrotados? Não é essa a pergunta da coletânea. Mas ao responder que, de fato, os direitos civis estão em xeque, mas, e não as redes sociais, então a pessoa a autora já respondeu a pergunta da frase temática, então é consistente com o desenvolvimento do tema que deveria fazê-lo, só que ela perde de vista a modalização que o professor Guilherme bem pontuou e exigiu do texto, justamente porque não é possível afirmar que as redes sociais dão fim aos direitos civis. Não é possível, a princípio. Na verdade, se pararmos só pensar num contra-exemplo, numa sociedade um pouco mais fechada, como o caso da Rússia, como o caso da China. Facebook, as redes sociais, eles acabam sendo meios necessários para se exercer o direito civil. Então, existe uma amplitude de debate, e isso é algo que a gente vai comentar mais detalhadamente no segundo parágrafo. Que, uh, uma, aliás, não, ou, há uma amplitude do tema que não foi percebida pela pessoa autora nesse caso. O senhor concorda, professor?
2: Sim, é isso aí. É isso aí. E perfeito. Por fim, pode falar. Não, perfeito, é isso aí,
1: Pedro. E, por fim, vale dizer que, quando ela diz, apesar desse modo, o desse modo implica uma conclusão. Mas veja é. que ela apenas afirma, pessoal, todo no parágrafo, ela apenas afirma: se desmoldam as relações em âmbito social, político-econômico, vídeos impactos de tweets nas bolsas de valores. Porém, esse impacto, essa, mold essa moldagem, digamos assim, não implica numa anulação dos direitos civis. Ela não fornece elementos que corroborem a tese de que os direitos civis estão se esvaindo e nem elementos que permitam uma conclusão preliminar para o estabelecimento da tese que nos indiquem que, de fato, a era do Facebook provoca a mate nos direitos civis. Então, são dois compromissos, a demonstração dos direitos civis esvaindo por conta dessas, das mídias sociais e a anulação dos direitos civis pela era das redes sociais são dois compromissos que o texto contrai e deve responder. Então vamos ao segundo parágrafo, vamos começar a observar se o texto responde isso. E um último comentário, que há um pequeno erro de linguagem, neste caso não é esvaindo-se, é se esvaindo porque obedece a uma oração subordinada, não junção integrante. Muito bem, segundo parágrafo, sob, sob esse viés, as empresas de software que desenvolvem e aprimoram as redes sociais visam exclusivamente o lucro e mais conexões, por isso a capacidade de renovação e desconstrução de certas redes é semelhante às idas. Aqui eu vou convocar o professor Lula Gama mais uma vez, porque ele é o cara, ele observa aqui para nós o seguinte, ontem numa discussão acalorada ele vira e diz, olha, acho que poderia estar melhor, como poderia estar melhor, professor Lula Gama?
2: É porque ele coloca a autora, a pessoa autora aí, as redes sociais visam exclusivamente o lucro e mais conexões. É verdade que o lucro está na frente, mas isso aparece como dois elementos, A e B. Só que existe uma relação entre é, esses dois elementos de, de causa, né? Relações causais, ou seja, é, visam visando o lucro provocam conexões, né? induzem as conexões, querem conexões, almejam conexões, para quê? Para obter lucro. Então, a conexão é para chegar no lucro, que é o motivo principal. Mas, de qualquer maneira, isso está explicado à frente. Está desenvolvida essa... Essas companhias estão focadas em elaborar mecanismos que atraiam e prendam nas telas Pois quanto mais eles usufruem, mais dinheiro estão gerando. Então, aqui está explicado, mas já poderia aparecer isso de uma forma conexões para o lucro, visam as conexões para obter lucro. Esse comentário, né, Pedro?
1: Exato. E aí é bastante interessante a observação do professor Lula, porque nós percebemos que a organização do texto ela é primorosa, ela é intencional. Então, vejam que já exi... a gente sai de um primeiro parágrafo muito bem escrito, embora tenha. Probleminhas aqui, incômodos, no mais da ordem organização e coerência argumentativa, que é a conclusão, como eu comentei, por fim, o professor Lula também ressaltou a necessidade da modalização, mas é um texto que está o tempo todo bem escrito, com escolhas intencionais. E por que eu estou dizendo isso? Porque ao colocar o lucro primeiro e mais conexões depois, a pessoa autora escolhe uh, ordenar segundo a relevância, então para as empresas de fato. É primeiro relevante o lucro e a, é segundamente relevante as conexões associadas. Então vejam com um olhar atento uma escolha intencional que já obedece a um princípio de explicação, porque então ela deixa mais conexões depois e exatamente os mecanismos de conexão é que são elaborados no início da fase seguinte. A intencionalidade pura, gente, é qualidade pessoal pura, Bruta, muito bem feito Isso aqui é digno de elogio. Aqui, né quando ela coloca, ela já colocou as hidras em letra maiúscula. Aqui, já por se, por se tratar de um animal, daria, eu entendo que daria para colocar em letra minúscula aqui as hidras. Nesse né, caso aqui, é. se as hidras em letra minúscula, acho que já daria. Eu, eu já acho que... Bom, tá,
2: é, talvez a, as letras maiúsculas tenham sentido devido a porque é um nome da mitologia, né? Sim. Por ser um nome da mitologia são são, são nomes próprios. Então, mas você vê que ela tirou as aspas aí, né? Exato. Porque não não precisaria ter não deveria ter as aspas lá em cima como está aqui.
1: Sim. E também indica aí a presença a ausência das aspas a gente percebe mais uma vez um indício do bom planejamento do texto porque num primeiro, momento, se num primeiro momento as lá em cima podem indicar uma citação ao do grego aqui elas já indicam que é um elemento conhecido e, portanto não carecem das afas né?
2: Isso, é bem, vamos
1: seguir, essas, companh essas companhias estão focadas em elaborar mecanismos que atraem empreendimentos e usuários dos aparelhos e quanto mais eles usufruem das tecnologias mais dinheiro estão gerando com a interação curtidas, comentários e compartilhamento. Gente, é uma dúvida que eu vou comentar uma particularidade de linguagem. Vocês podem usar o E barra O, porque aí você aponta a simultaneidade das relações lógicas entre os trechos. Isso aqui é correto. Não é erro, não é desvio. Pode usar com tranquilidade. É até interessante porque ajuda a modalização, já que você não exclui e propõe ao mesmo tempo uma alternativa que inclui, uma, uma alternação que inclui as alternativas apresentadas. Foi pensando nisso que as organizações criaram os algoritmos, mecanismos que selecionam fatores de interesse para determinado usuário, relacionados com a teoria de Aqui a gente precisa comentar duas coisas. A definição de algoritmo é uma coisa que preocupa porque isso aqui é da ordem do conhecimento, conhecimento geral de mundo, mas a definição de algoritmo não é estritamente mecanismos que selecionam, que selecionam fatores de interesse para determinado usuário. Ah, o algoritmo nada mais é, numa definição rigorosa, uh, um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos, que levam à solução de um problema em um número finito de etapas, como é o caso das situações virtuais de internet, que exigem a construção desse conjunto de regras via uma linguagem, que é a linguagem de programação, para que sejam resolvidos o problema. um problema. O problema é atender o interesse do usuário e, sim, é... garantir a atenção dele. Só que aqui ela acaba indo para uma, uma definição, a pessoa, a pessoa acaba indo para uma definição que é específica demais sem uma contextualização. Então aqui, uma saída para resolver isso seria, foi pensando nisso que as organizações criaram os seus algoritmos. Porque aí os seus, pronome possessivo, indicaria a especificidade dos algoritmos e o mecanismo, mecanismos que adicionam fatores de interesse para um determinado usuário, muitos se encaixariam, estarão perfeitamente adequados aos algoritmos seus dessas redes sociais. Neste caso, como ela fez uma definição geral, não está muito correto, não está o mais correto possível, embora não deixe de ter coerência no contexto da discussão. Um outro comentário: não tínhamos que terminar com Y não com I. Uh, a escolha contra os esposos está relacionada com a maneira coletiva de agir e pensar. Muito bem, aqui já trouxe um repertório sociocultural, né, como diria o Enem, muitíssimo adequado, já é, explora um pouco mais o que está posto na introdução, então, ela está falando de indivíduos no plural conectados à internet, então essa discussão plural ela passa a ser traduzida em termos de discussão do fato coletivo, é então, uma ótima escolha. É inegável que essa tecnologia facilita a navegação do sujeito, porém essa seleção proposital cria fronteiras artificiais, chamadas bolhas virtuais e sociais. E o efeito bolha isola o internauta de opiniões e ideologias contrárias, permitindo somente o contato desse com ideais semelhantes, favorecendo favorece a popularização poli ideológica. De acordo novamente com Chomsky a estruturação da racionalidade é determinada pelos ideais propostos pelo meio aqui a gente precisa fazer dois comentários primeiro é interessante ver que para introduzir Chomsky a pessoa autora coloca ele como linguista só que o que ela traz não se refere em nada à teoria linguística desenvolvida por Chomsky é uma análise da sociedade, uma análise social então o fato dele ser linguista é bem irrelevante para ele, na verdade então, uma maneira mais coerente, uh, mais adequada de se inserir essa referência intelectual, se não se julga adequado, por exemplo, chamá-lo de cientista social, pode se chamá-lo de intelectual, que é muito mais genérico e não indica uma especificidade de conhecimento. Uma outra coisa que precisa ser comentada. Ela diz que é inegável que essa tecnologia facilita a navegação dos sujeitos. Bem, mas ela está falando das redes sociais. O Google não é exatamente uma rede social e, e o Facebook não é a internet em si. Ele não é um mecanismo de navegação na internet como um todo. Ele é um site. Então, é, na verdade, é negável que essa tecnologia facilita a navegação do sujeito. Justamente porque essa tecnologia, a das redes sociais, elas vão se direcionar exatamente, como a, a pessoa autora demonstra, ter consciência e conhecimento, a. Criação de bolhas sociais nas quais o indivíduo fica o máximo de tempo possível neste site interagindo com outros indivíduos com ideias afins. Então aqui também houve uma sutileza. Uma outra coisa que a gente precisa comentar é aqui o efeito bolha isola o internauta de opiniões e ideologias contrárias, permitindo somente o contato deles com ideias semelhantes. Não, permitindo somente não, favorecendo sim. Contribuindo, sim, para que esse usuário tenha um contato, contato com ideias semelhantes. Por que contribuindo? Porque as redes sociais elas criam mecanismos que favorecem o contato, de fato, com ideias semelhantes. Mas elas não te impedem de buscar conteúdo dentro delas mesmas de ideias discordantes. Então, mesmo que eu seja de esquerda, eu posso seguir a página do Bolsonaro e, então, consumir esses ideais que não são semelhantes aos meus. Então, a, a, a saída aqui seria... É inegável que essa tecnologia facilita a interação entre sujeitos e reforçar, por exemplo, a o caráter internacional social das redes como ela destaca em bolhas virtuais e sociais, saindo desse campo da navegação de internet. E outra que é a modalização que eu já falei, ao invés de dizer permitindo somente o contato, é contribuindo para que o usuário tenha contato somente com ideais semelhantes aos seus. Seria mais preciso sem deixar de lado o funcionamento geral da, da rede. De acordo, novamente, com que Chomsky, a estruturação da racionalidade é determinada pelos ideais propostos pelo meio. Aqui faltou um conectivo mais coeso, que demonstrasse a aderência dessa afirmação a essa afirmação. Então, nesse sentido, nesse sentido, nessa direção, a respeito disso, de acordo, novamente, com Chomsky, a estruturação da racionalidade é determinada pelos ideais propostos pelo meio, crime a saída. Um exemplo disso é o uso do filtro ao arco-íris pelos usuários do Facebook em apoio à comunidade LGBT. A, 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 o ponto e vírgula poderia ter substituído por dois pontos, já que aqui é uma, expli, uma explicação do fato, apresentado como um exemplo. Assim, essas tecnologias transgridem direito à privacidade quando necessitam dos dados pessoais para realizarem o trabalho. Não à toa, o aumento na busca pela proteção dos usuários contra roupas de dados. Não, não transgridem o direito à privacidade Porque é preciso lembrar, pessoal Para participarmos do Facebook, para participarmos do Telegram Para usarmos uma plataforma de streaming Nós aceitamos os termos de uso E que essas mesmas plataformas Tenham acesso aos nossos dados Portanto Elas não invadem a privacidade Então não transgridem o direito à privacidade Elas fazem uso de um direito que nós concedemos a elas É preciso ter em mente Que o sujeito não é acrítico O sujeito não é ingênuo De todo pelo menos nem em todos os casos, pelo menos. A caso a casa é verdade, mas nem todos. Então é preciso ter atenção quando se diz que as tecnologias transmitem direito à privacidade, porque existe uma relação recíproca. Nós concedemos o direito o direito ao acesso à nossa privacidade em troca de facilitar a nossa interação com os sujeitos. Então, essas tecnologias daria para dizer essas tecnologias às vezes acerbam o direito, a, o direito à privacidade que concedemos a elas. Essas tecnologias fazem um uso comercial do direito à privacidade, mercantilizando. E aí daria para citar, por exemplo, já o fato da coletânea sobre o Facebook a Cambridge, e a Cambridge Analítica, por exemplo. Então, seriam saídas. Professor Lula, falei demais. Comentários complementares, por favor, traga-nos um comentário seu sempre pertinente.
2: Meu caro professor Pedro, você nunca fala demais, é sempre, sempre uma fala preciosa, é o seguinte, co só confirmando isso, né? É, o, esse texto está muito bem, é, uma, uma coisa que chama atenção são as ilustrações, os exemplos, ele trouxe as hidras, ele trouxe o Chomsky, ele deu esse exemplo do LGBT, isso tudo é louvável, deu o exemplo, colocou a... A, encaixou bonitinho aí a, essa estatística, esse 1,8%, mas o problema dele é a modulação, como você ressaltou. Transgridem o direito à privacidade. De novo, é muito taxativo, é muito. É isso aí. É um comentário aí, só confirmando e fechando, resumindo essa ideia toda aí.
1: Muito bem, então, terceiro parágrafo.
2: E aí, o que você tem para contar para nós, professor? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Nesse contexto, esses novos meios de atração das mídias sociais não têm impactado somente os internautas, mas a comunidade como um todo, pois essas tecnologias, por não ampliarem o campo de visão, diversas opiniões, por disseminarem em massa fake news, notícias fraudulentas, desenvolvem polarizações, vamos ver, tanto políticas quanto sociais, vai falar. Já tenho um comentário aqui sobre o campo de visão, uma explicação melhor sobre... Essas diversas opiniões aí estão tá um pouco, um pouco vago aí, né? Ampliarem o campo de visão. E, e, e pr primeiro ponto é opiniões diversas, em vez de diversas opiniões, porque opiniões diversas, você pensa em opiniões diferentes, contrárias, né? Então assim, ó, pois essas tecnologias por não ampliarem o campo de visão é, não permitindo, por exemplo, vírgula, não permitindo o contato com opiniões diversas, por exemplo, alguma coisinha que explicasse melhor isso. Ou, entre parênteses mesmo, né? É um pequeno comentário da construção que tiraria um pouco dessa vagueza, vagueza ou vaguidão, como seria? Essa coisa um pouco especificaria melhor, explicaria melhor. Eu gosto de ambas, vagueza ou vaguidão. É. Gosto de ambas. É isso. Então, você desenvolve polarizações tanto políticas, beleza, o que afeta a democracia de forma direta é como exemplo. Vem como exemplo a atual a situação do Brasil, que possui em sua maioria discursos pró e anti-bolsonaristas. Aqui, você vê que é, a pessoa colocou anti-bolsonaristas entre aspas. E o pró seria, assim, discursos pró-bolsonaristas e anti-bolsonaristas. uma questão econômica visível, você não precisa repetir o bolsonarista. Só que o pró ficou de fora das aspas, né? Como se houvesse uma dúvida, talvez, na, na, na correria do, da escrita, ou uma dúvida lá no fundinho, vai aspas ou não vai? E agora o que eu faço? O pró ficou desprovido de aspas, e o. Então, para manter uma coerência aí, deveria haver nos dois, né? Quanto sociais, você vê, são tanto políticos, aí é ilustra aqui, dá o um exemplo, né? É, enquanto sociais posturvam a visão do indivíduo que não ultrapassa as fronteiras geradas pela tecnologia também, de novo, o problema da modulação aqui, né? o indivíduo que não ultrapassa as fronteiras, uma vez que não acredita na existência de diversas injustiças que não assiste olha, assistir aqui é o sentido de presenciar ver, assistir ao filme assistir ao jogo ao espetáculo, então de diversas injustiças a que não assiste. Faltou um azinho é, que é regi, preposição regida por assiste. Como atitudes preconceituosas situações precárias. Quer dizer, de novo, é, é, uma vez que não acredita na existência de diversas injustiças. Isso é tudo tendência. É, a pessoa é induzida, a pessoa é levada, a pessoa é seduzida. A pessoa, de uma maneira, em todos nós né, somos seduzidos por essa onda. E a gente tem meios de sair disso, então não é uma coisa que é, 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 é o checkmate, né? Vide a convicção de certos sujeitos em acreditar que o mundo todo tem acesso, aqui tem um problema de concordância, o mundo tem, é singular, é o mundo tem, terceira do singular, sem assentos complexos, o mundo todo tem acesso à energia elétrica, é, quanto mais quando mais de 840 milhões de pessoas não o têm. Aqui sim, ó. O tem tá bonitinho aqui, porque são 840 milhões, não o têm. É, não a tem, né? Não o tem, não. A, a acesso, não, desculpa. É o outro, tá certo. Não tem acesso. O acesso é masculino. É um exemplo de... O fato é que a era do Facebook põe em xeque o direito à liberdade de escolha. Ah, que interessante. Ó, e a modalização ficou legal. Põe em xeque, ameaça o direito. Já que priva os indivíduos do contato com ideias opostas. Não priva. Né? Tende a separar, tende a isolar, mas não priva. Privar é não deixar, não permitir, não é isso impondo o ideal mais lucrativo para as organizações ah, eu queria que os comentários sejam esses Pedro. você tem alguma coisa a mais falar Aqui. sobre
1: isso só duas particularidades de linguagem, parabéns aos seus comentários professor. é, é isto nada acrescentar o que foi dito apenas particularidade da linguagem que são cuidados para a gente ter fake news, é. não precisa, são carentes na verdade dessas letras maiúsculas é uma expressão comum, não precisa das letras maiúsculas, só a letra minúscula a quem o fato é que a vírgula sobrou, não existe essa vírgula isso, isso,
2: isso
1: e bem, acredito que seja isso e uma sugestão não uma correção, uma sugestão aqui quando mais de 840 milhões de não o tem, aí para substituir por ao mesmo tempo que, ou ao mesmo tempo em que? Para reforçar a simultaneidade e, portanto, potencializar a contradição entre os fatos. Os sujeitos acreditam que o mundo todo tem acesso à energia elétrica, ao mesmo tempo, em simultâneo, ao fato de que, 840, de que mais de 840 milhões de pessoas não, a tem, não o têm. Então, ah, isso reforçaria reforçaria a simultaneidade e, portanto, a contradição, paradoxo apresentado. Quarto parágrafo, logo as novas tecnologias da era do Facebook violam os direitos civis, uma vez que elas invadem o espaço pessoal para delimitarem o campo de visão, brincando com as vidas de uma sociedade em um jogo de realidade ampliado. Checkmate. É, é uma conclusão econômica, tem apenas três linhas diante de um texto Cada parágrafo tem uma média de 10 linhas, pelo menos. O parágrafo aqui, o parágrafo segundo tem 19 linhas, o parágrafo terceiro tem 11. É uma conclusão econômica, mas é, mas isso não importa. Por que não importa? É uma conclusão que está adequada à linha argumentativa desenvolvida. E é tão desmodalizada quanto a argumentação desenvolvida. E nisso ela fica frágil frente aos dados concretos, porém não fica incoerente ao argumento desenvolvido. Isso é o que importa uma, para uma coerência organização argumentativa perfeita numa redação. E aqui o checkmate uh, faz uma referência lógica ao título e aqui temos a explicação do que, seja, do que seria essa realidade ampliada. A realidade ampliada uh, seria a situação nas quais a rede social brincaria com a vida da sociedade, então fica um pouco frágil aquela nossa ideia inicial, de que as redes sociais seriam uma realidade ampliada? Não, as realidades, as redes sociais interferem com a sociedade como num contexto, num jogo de realidade ampliada. Aqui, talvez fosse mais interessante falar num jogo de realidade virtual, num jogo 3 D que ela está fazendo a referência, a pessoa está fazendo referência, aqueles jogos que jogamos com os óculos, aqueles óculos da Google, por exemplo, que nos permitem maior imersão. Muito bem. A Camila 20 faz a pergunta: Professor, tem vários dados em fonte. Um 1,8% causa na sensação de realidade ampliada, aqui no segundo parágrafo. No terceiro, ela cita 840 milhões de pessoas que não o têm. E a pergunta da Laís e da Camila é: Professor, cadê a fonte? Né? Não tem problema? Tem problema, Camila. Camila e Laís tiveram uma sensibilidade precisa nesse momento é preciso fonte. Isso enfraquece a citação, porque de fato você fica um pouco com a impressão de que esses dados foram dados à revelia, gratuitamente. E aí, para isso, para conferir, vamos dar uma vista rápida para ver se a coletânea apresenta esses dados imediatamente, não apresenta o dado do 1.8, também não apresenta o dado do 840. Se estivessem na coletânea, a fonte seria um pouco mais opcional, né? daria para considerar como dado conhecido pelo leitor corretor. Como não está, de fato, a fonte é necessária e enfraquece a citação. Se ela dá a fonte da ideia de que a escolha de conteúdos expostos está relacionada com a maneira coletiva de agir e pensar, e essa fonte é o Chomsky, então esse novo dado de 1.8 e 840 também teria que estar uh, acompanhado da sua origem. Muito bem, professor Lula, algum comentário a mais?
2: Não, isso aí. Uh... Ah, dá para perceber a intenção, em termos de estilo, que ele termina seco, checkmate. Dizer, ele explica direitinho, exemplifica, mesmo com essa falha que as meninas perceberam bem aí, né, da falha da falta da fonte, mas é um texto bem ilustrado, né, que faz exemplos, e, e no final é seco mate como um jogo de xadrez mesmo, né?
1: Maravilha, muito bem. Vamos chamar agora o professor Fabrício César Oliveira, que já está a postos aqui, doido para entrar em interação e acrescentar os seus vídeos, comentários, e chegarmos então àquela pergunta que inquieta a todos, a todas, todo fim de aula. E a nota, professor? Quanto essa nota? Quanto essa redação receberia nota, professor Fabrício? A palavra é sua.
0: Olá, maravilha, texto, vocês deram sugestões muito pontuais, né, um texto muito bem escrito, e aí a gente sabe que ele não tira nota máxima, mas, mas poderia tirar nota máxima, e com as sugestões, com o um pente fino, com as sugestões pontuais que vocês fizeram, o texto fica primoroso mesmo, né, ele atingiria com esses ajustes a nota máxima com as, os comentários de vocês. É um texto com uma articulação argumentativa bem acima da média. Essa articulação argumentativa acima da média tem uma coesão, um fio da meada muito claro, muito bem desenvolvido, a estratégia do texto também muito bem desenvolvida, com algumas lacunas, então, é uma nota que fica ali entre 3 e 3,5 de conteúdo. Na estrutura, 2,5 para 3 de estrutura e linguagem também muito bem executada, com algumas... a é, é, questão de aspas, um aspas... Um A, uma crase, o Jones que ali, né? Não o Jones que está com I, e o, a, a letra final do nome de Chomsky que é com Y, é Y, né? Então, algumas ocorrências. E esses comentários sobre os dados é, colocados ali. Como são dados muito bem colocados por você, são dados muito específicos, então precisa citar a fonte. Né? Então, aquele 1.8 ali, como é um dado muito específico, precisa citar a fonte. Neste caso especificamente. Tá? Então uma nota. 8,5% né, de redação, com tranquilidade, ali a gente poderia dar um 8,5%. 3,5%, é, 2,5% e 2,5% né, na grade é do redação de elogia.
1: Uma redação 8,5%, dependendo, assim,
0: é uma redação que acredito, né,
1: professores? Eu acho que dá, daria para ter uma variação até 9%, dependendo do leitor corretor que pegasse esse texto, se ele considerasse, por exemplo, a qualidade do desenvolvimento temático. Se desse uma nota 4, então é um texto que varia Sim. de 8 a 9, dependendo muito da mão do corretor. Então a AK em 9 que, uhum. por exemplo, no desenvolvimento temático de ele chega a 13, então uma redação 3, 3,5, 2,5. Mas a nota mais precisa para o redação de elogio com a nossa grade é essa nota dada pelo professor Fabrício, pelo é professor Fabrício, 8,5.
2: Ela
0: gravita, ela gravita em torno do, né? A nota ele, especificamente porque a gente tem que observar. Ela gravita em torno do 8,5, né? O 9 seria realmente muito justo também, Pedro, né? Como bem dito por você. É tanto no conteúdo como na estrutura. A estrutura também não é uma estrutura... Falo, Poxa, 2,5, tirou aqui. Você poderia dar um 3 para a estrutura e tirar um pouco do conteúdo, entre outras coisas. Mas é uma, a nota gravita em torno de 8,5. Professor Logama.
2: É, o seguinte, é, como a gente falou da modalização, que ele foi muito checkmate, checkmate, mas, como disse o professor Pedro, ele manteve, ele foi coerente. Então, o texto tem essa unidade. Ele, ele, ele topou a parada do cheque mate e manteve. O cheque virou cheque mate. Então, tudo bem, ele, ele foi mais incisivo essa opinião, mas o texto é coerente em cima disso. Ele não se contradiz, isso é um mérito.
0: Isso é um mérito. É. O, mais interessante, o mais interessante é que joga em xadrez, joga em xadrez, xadrez é um esporte, um exercício muito interessante, né, é, e aí vocês, eu, a gente encontra muita gente colocando cheque com CH, cheque é cheque de CH é dinheiro, né, quando quem é. joga xadrez sabe que cheque e cheque mate, estar em cheque e estar em cheque mate, é, ou receber um cheque mate é, é do típico do jogo de xadrez. Senhores, queridos, uma hora e cinco de live, não é? Então a gente tem aí, vamos encerrar os trabalhos aqui dessa live, porque isso daqui também vai para o podcast. Acho que a redação respondeu muito bem, de forma perspicaz, autoral, a pergunta, é a era do Facebook que está em xeque ou são os nossos direitos civis que estão em xeque? É isso, senhores.
1: É isso, professor, é isso. Um bom dia, um bom sábado, um bom domingo, boa semana a todos e a todas que nos acompanharam até aqui. Fiquem sempre muito bem, foi um prazer ter a presença ilustre do professor Luagama, Fabrício e todos que interagiram conosco no chat. Até mais.
2: Obrigado a vocês, meus parceiros, grandes professores e agradeço a todo o pessoal que veio aí e bons estudos, boas leituras, bons divertimentos por aí. Saúde!
0: Até mais, gente. Tchau, tchau. Até mais.